0: 文有太极安天下，武有八极定乾坤。一位伟大的回族武术家吴忠，一段波澜壮阔的八极拳发展脉络。欢迎收听有声小说《八极祖师》，作者吴丕清，演播 Fatima 第十回。奉奇缘，无名收二徒；指家仇，无中立弘志。再说，此时无名侠拖着虚弱的身子，也在去往阿拉伯麦加寻找圣圣先权的路上跋涉了五年。一路上过长安，出玉门，顺着天山山脉和塔里木河之间的通道一路西行，越过疏勒，历经千难万险，闯过一道道鬼门关，已经进入葱岭。翻过葱岭，就可进入中亚，直奔麦家。然而，葱岭乃天山、喀拉昆仑、新都库什等山脉交汇之处，群山起伏，狼牙交错，雪峰林立，高耸入云。历代凡过葱岭前往麦加朝觐者，多是九死一生。吴民霞本来就是一个忘记生死之人，一想到小吴忠的话，更是无险可惧。他头戴破皮帽，身穿破皮袍，手拄木棍，日复一日穿骨绕风，在群山中艰难的蹒跚而行。这日寒风凛冽，大雪纷飞，吴明霞正在一条冰川峡谷中挣扎前行，突然发现对面远处隐隐绰绰有一人影晃动，两相越来越近。吴明霞才看出，原来是一位白发长须的老人。此人头缠白色布巾，身穿旧蓝布皮袍，一条土黄色披毡蒙头而下，遮身护膝。你道此人是谁？原来十几年前吴中母子逃出状元村后，老管家吴二爷和王六伯并没有死。二人无依无靠，同行卖家朝觐，吴二爷故于朝觐路上，来者正是王六伯朝觐归来。缘分，真是缘分，在这冰寒萧碧、行人绝迹的峡谷中，竟然互遇活人，而且是两位鬓发如霜的老人，不是天意，不是真主造化，又是什么？两位素不相识的老人，由天大的惊讶变成天大的惊喜，远远招手，急步相奔。岂料刚刚走进正待搭话，忽听头上轰隆一声闷雷似的巨响，一座雪峰崩塌下来，再想躲闪已经来不及了。二人啊的一声，双双被埋在雪中。不多时，吴明霞从雪中挣扎出来，坐在雪地上闭目喘息。忽然想起相遇的老人，忙向四处查看，不见踪影，连喊几声：“老哥，老哥！”仍无回应，急忙用力扒雪，终于从坍塌的雪峰中将老人扒了出来。见老人虽然被救出，但仍然昏迷不醒，连忙将人抱起，边摇边喊：“老哥，老哥，你醒醒，你醒醒啊！”王六伯微微睁开眼睛，紧紧抓住吴明的手，有气无力道：“老爹，谢，谢谢你。”说着又昏了过去。吴明侠放下王六伯，四处张望，见不远处有一山洞，急忙过去，用手扒开洞口的积雪，将王六伯背进洞中，半躺半靠在洞壁上。王六博慢慢睁开双眼，面露喜色：“老弟，多，多亏你了，不然老朽就埋在这，这雪堆里，永远无人知道了。”吴明霞笑道：“苍天有眼，这，这都是缘分。敢问老哥尊姓大名，从何处而来？”王六伯叹了口气：“哎，一言难尽呐、啊。老朽姓王，以排行为名，人称王老六。后世们都叫我王六伯。河北青云人士，此未去，买家朝觐归来。”老弟是，吴明霞不好意思的笑了笑，说来惭愧我，我虽活这把年纪，却从不知自己姓名，江湖上人们都叫我吴明，我是从沧州而来，去麦家求取圣圣仙泉之水，路经此地。王六伯精神一振，纳闷的问：“圣圣泉水？”老弟千辛万苦，哎，就是为了求取此水。吴明霞接着叹了口气：“哎，不错。不瞒老哥，只因我生来好管不平之事，得罪官府，官兵拿我不住，便用计在我酒中下了剧毒。此毒非一般药物可解，现虽已寻得妙药。”还必用仙泉之水送服，方可药力尽发，毒性根除。哎，老弟，从从沧州来，可知可知沧州有个孟城？王六伯又问。吴明霞笑了笑：“哎，岂止知道，老朽被官兵所害，就在孟城。那那老弟可知孟城？”有姓吴的人家，王六伯更加精神。吴明霞随口回答道：“天方教吴氏乃孟城回回大姓望族，哪个不知，谁人不小，不满老弟，我这条命啊，就是被一个叫吴忠的娃娃救的。”王六伯忽地坐起身子：“你，你说这吴忠多大年纪？家中都有什么人？”如今也不过十几岁，听说是从小无父，娘儿俩过日子。不过这孩子聪明无比，心地善良，日后啊必成大器。吴明霞一说到吴忠，满口夸赞。王六博高兴的双手一拍，热泪涌出。这这就好了，这就好了。<笑>说着，他手捂左胸，仰面向天，虔诚地赞念着。全知全能的主啊！吴家血血海冤仇，总算有望可解了。怎么，老哥也认识吴中娃娃？王六伯的举动令吴明霞十分惊异。王六伯垂泪道：“十多年了，十多年前，河北庆云庄园村……”庄主吴天顺喜得贵子，因此，因此子降生时，庄主曾得一梦，梦一金童从天而降，以为吉兆，故将“金童”二字相合，取名为钟。不想，此子降生不久，其父吴天顺为保村庄，得罪抢匪。匪受沙利虎编行，暗地买通狗官贾怀师爷许人合谋，骗出吴天顺，血洗状元村、啊，并要害死吴天顺全家，斩草除根。啊、我本贾家,家长工，探知真情，心中不平，飞马报信。吴天顺闻之。气得吐血而亡。钟二母子连夜逃生，投靠孟城本族。此后，我与吴家老管家吴二爷难以存身，结伴西行，啊、完成回回一生的抄经、啊、功课。吴明霞瞪大双眼，原来这娃娃家也是被贾编等狗贼所害。难道老弟也是被王六伯纳闷的问？吴明霞气得一拳砸在腿上。岂止我一人？现在他们位高权重，天下被他们所害之人何止千万？只要有朝一日我寻得仙水，恢复功力，定要取他们的狗命！啊、主、啊，没想到大能的主哈哈，用这种巧妙。把我的举意托靠在无名老弟身上，王六伯高兴的再次扬手赞助。吴明霞不解的问：“老哥，何出此言？”王六伯呵呵一笑，抖开身上的披毯，露出背上的包袱和宝剑。打开包袱，是一卷白布，解开白布卷，露出一个装水的葫芦。老弟，你你看这是什么？吴明霞轻轻摇了摇，猜到这是水。王六博神秘的一笑：“对，是水，是水。不过这可不是普通的水，这这正是老弟需要的深深仙泉之水啊！”啊！吴明霞惊得不敢相信自己的耳朵，双手捧起葫芦，仔细看着，这……这就是仙泉之水，这这真是仙泉之水。稍一平静，又将葫芦递给王六伯。此水，老哥何处得来？王六伯笑答：“老弟，难道忘了深深仙泉就在朝觐之地吗？”吴明霞一拍额：“哎呀，我真是糊涂了，还还不赶快！”还不赶快把把解药服下！王六伯打开葫芦盖儿，吴明霞从怀中摸出药丸，伸手接过水葫芦，感激的端详着王六伯。没想到老哥千辛万苦取来的仙水，竟然被我……王六伯深情的望着吴明霞，这，这才叫物得其用。快快喝吧，解毒要紧。吴明霞将药丸放进嘴里，一扬脖子，用鲜泉水送下。忽觉内火外攻，天旋地转，突然倒地。片刻，他从地上爬起，哇哇吐出一滩黄水，双目微合，无力地坐在地上。又一会儿，忽觉浑身筋骨咯,咯咯作响，热汗透衣，体力倍增。吴明霞双手连发几个掌势，呜呜带风。突然一跃而起，使一阵拳脚猛如壮年，难以心中感激，倒头便拜：“多谢老哥救命之恩。”王六博松了口气，无力的躺在地下，强打精神笑道：“这，这就好了，切莫谢我，我我还有事相求。”吴明霞忙道：“如今我的功力恢复有加。”老哥有事尽管吩咐。王六伯叹了口气：“哎，不瞒老哥，我与吴二爷结伴朝进，吴二爷走我一步，已在卖家归真。如今我也精力耗尽，不是真主佑助，绝难活到今日与大侠相遇。”说着，他从怀中掏出一卷纸来。这些年来，我与吴二爷在西域历经艰险，常常跋涉荒野，夜宿山林，多见凶禽猛兽相斗。为了日后好帮钟儿练成绝世武功，为吴家报仇，我二人根据十种禽兽厮斗之事，悟出。几积决胜之术，汇成秘籍，取名《实行武功图》。如今，我二爷已经归真，我我本该亲将此图传于中儿。此奈已是力不从心，只敢镇主派老弟前来，此事，只好托付老弟了。说话间，气力越来越小。吴明霞流着眼泪接过实行武功图，发誓道：“老哥哥放心，此事我一定办到。”王六伯顺手摘下身后宝剑：“此剑，此剑乃是忠儿的父亲吴天顺他的遗物，也请交予忠儿。”吴明霞一手接过宝剑，一手将王六伯搂在怀里。老哥哥大义洞天，令人敬佩。你放心，就是背我也要把你背回去。王六伯轻轻摇了摇头，伸手拉了拉身边包袱里的白布，断断续续,续道：“不必了，朝朝廷之人，从来都是身背，科尔反。”把生死置之度外的，只求，只求老弟，在我归真之后，替我用白雪沐浴，白布裹身，就地，就地埋，埋。说着，头一歪，静静闭上双眼。科尔反是裹尸用的白布。吴明霞抱着王六博撕心裂肺，声泪俱下：“老哥，老哥哥，你醒醒，你，你不能死啊！”吴明霞一恢复功力，自然是身轻如燕，行走如飞。安葬完王六博，径直赶奔沧州。不日走到京西妙峰镇，正值庙会。只见行医的、算命的、修脚的、写信的纷纷摆上街头，各种卖糖的、卖豆的、卖烧饼、果子、驴打滚的争相吆喝，此起彼伏，异常热闹。一个中年男子身背刀枪剑棍几件破旧兵器，寻一空场，哐啷。往地上一扔，也不说话，脱下汗衫练一套拳脚，立刻引来很多人围观。随着人们一阵阵叫好喝彩，越练越有劲儿，一些铜板碎银不断飞落场中。练者看家正在兴农，忽然大街上人群骚动，有人边跑边喊：“快闪开！王爷马队来了！”话音未落，随着一阵急促的马蹄声。十四王爷胤禔率领几十个校尉，满载张袍、雉狐等猎物，穿街直撞而来。人们轰的散开四逃，散落场地上的铜板碎银，巨踏脚下。练武的汉子气得冲着马队大骂：“呸！天子脚下竟也毫无王法！王爷狗屁，除了欺压百姓，还会什么？”十四王爷听到后面有人叫骂，立时勒住缰绳，拨回马头。哪来的野小子，竟敢辱骂本王！给我拿下！众小校翻身下马，扑向汉子。汉子顺手操起大枪，与众小校站在一起。人群忽地又围了上来。王爷见众小校拿不住汉子，亲自下马，一摆手，让众小校闪开，道：“好小子！”本王今天倒要看看你有多大的能耐！说着，手握马鞭直奔汉子。汉子以长枪为优势，连发数招，皆被王爷鞭杆拔开。心中发急，猛然一枪直刺王爷。王爷轻轻闪身，唰的放开鞭绳，以软接硬，缠住枪缨，用力往怀中一带，叫声：“过来！”汉子毫无防备。大枪脱手，一时愣在那里。王爷左手接住大枪，右手持鞭向汉子猛抽过去。汉子连连中鞭，被抽得遍地翻滚，满身是血。众人看不过去，相互递个眼色，一起给王爷跪下道：“王爷开恩，饶了他吧！王爷大人不计小人过，放他这一回吧。看他是个山野村民，不懂规矩，暂且饶他一命吧。”王爷哈哈大笑，收起鞭子，拿起大枪横于膝盖，两手一较劲儿，将枪杆咔嚓折断，摔在汉子面前。哈哈哈哈！就你这点本事，也敢蔑视本王？告诉你，这就是王法。本王除了欺压百姓，只会干这个。今天看在众人面上，饶你不死。如若不服，再来找我。说着，飞身上马，扬鞭而去。哼<笑>，小子，就你这两下子，还敢跟王爷比试？王爷是谁？王爷是抚远大将军，武功天下第一。不行，赶快回家把你师娘叫来吧！众<笑>小校趁势又是一通讥讽笑骂。王爷马队一走。众人忙将汉子扶起，帮他收拾起器械。快走吧！看来你是外地人，不懂规矩。莫说王爷，达官贵人来此游猎者多着呢，哪个不是横冲直撞？谁敢惹呀？哎，王法是给咱老百姓定的，哪个当官的不比王法大呀？以后啊，可千万记住，别认死理儿。王爷打了你，这是好事儿。你要真打了王爷那，那你这脑袋可就得搬家了。汉子双眼含泪，一句话也没说，任凭人们帮他背上那几件兵器，眼睛直直的蹒跚而去。那杆被折断的大枪还扔在那里。黄昏，汉子坐在山坡上，双手抱头，埋在膝盖上。不知过了多久，猛然站起，解下腰带，痴痴呆,呆呆向一棵大树走去。大树的枝丫像一只臂膀，长长的伸着，相思正在迎接他的到来。他站在大树的枝丫下，绝望的叹了口气：“哎。没想到我爱武在外漂泊多年，竟然落了个这等下场。”说着，擦一把眼泪，唰的将腰带搭上树桠。原来这汉子正是当年状元村爱说爱笑的小伙计小燕青爱五子。状元村遭难之后，他变得孤僻少语，因无家可归，报仇无力，一人漂泊在外，靠卖艺为生。今日又遭这等羞辱，只想一死了之。正在这时，只听后面有人骂道：“好一个懦夫！”艾五子一回头，见一高大长者，一手提剑，一手拿着自己丢在街上的断枪，站在那里。原来今日庙会上，艾五子被十四王爷鞭打之时，吴明霞也恰恰站在人群里。艾五子惊问：“你是何人？”“我乃专为你送这断枪之人。”吴明霞冷冷道：“艾五子哭丧着脸道：‘既蒙断枪之辱，岂能再立人事？还有这断枪何用？你是过路之人，休要管我之事，快快去吧。’”吴明霞哈哈大笑：“哈哈，壮士可知卧薪尝胆的典故吗？只怕卧薪尝胆容易，计生。”应提难呐。艾五子的眼睛闪了一闪，又暗淡下来。知难而进者勇士也，知难而退者则为懦夫也。应提武功虽高，却非高不可攀。何况傲者必败，自古有之。壮士若有卧薪尝胆之志，何愁不胜应提？人常说，一把钥匙开一把锁。吴明霞一句话，顿时将艾五子的心结打开。艾五子精神一振，双膝跪倒：“老人家既能为我点破迷津，必可教我寄圣印体。恩师在上，受徒儿一拜。”说着，连磕三个响头。吴明霞哈哈大笑，上前扶起：“哈哈哈快快起来，儿既迷途知返，定能卧薪尝胆，一扫前辱。”来，把这杆断枪挂到树上。要想技胜硬体，就要剑枪思辱，奋发图强。其实我虽收你为徒，却不能在此久留，还要赶往沧州孟城，只能点到为止。正所谓，师傅领进门，修行在个人。艾五子高兴的接过断枪，谢恩师指点。请您继续收听八级祖师。